0: Bücherberge, der ND-Literatur-Podcast mit Irmtraut Gutschke. Hallo, ich begrüße euch wieder von meinen Bücherbergen. Hier ist Irmtraut Gutschke und ich möchte euch heute in die DDR entführen. Ein Ausflug, der euch Spaß machen wird, zumal auch viel Spielerisches dabei ist. Das allein schon ist ungewöhnlich, denn dieses Thema ist normalerweise von ernsten Kontroversen dominiert. Die DDR wird verdammt und verteidigt. Manche, die jetzt zuhören, haben vielleicht eigene Erfahrungen in diesem Staat und die sind höchst unterschiedlich. Wer jenseits der Grenze aufgewachsen ist, hat meist die Vorstellung eines irgendwie grauen, tristen Landes vor Augen. Manche Städte sahen ja tatsächlich so aus und scheinen jetzt wie neugeboren. Was aber nicht heißt, dass es dort allen gut geht. Immer gibt es unerfüllte Wünsche. Kaum jemand kann sich alle Träume erfüllen. Aber in diesem Roman, o oh Wunder, kann jede, jeder Träume wahr werden lassen. Zitat. Annika legte sich auf die Ottomane. Sie war am Ende der Welt in einem Haus ohne fließendes Wasser gelandet, nur um endlich einmal nach Paris zu kommen. Und es gelingt ihr sogar. Im Flugzeug sitzt sie neben Alain Delon, später stehen sie zusammen auf dem Tour Eiffel und sie hält ihren breitkrempigen Sommerhut fest. Am Grab von Jim Morrison auf dem Pierre Lachaise dann der erste Kuss. Ein renovierungsbedürftiges Haus ohne fließendes Wasser, wo man zu einer Reise nach Paris aufbrechen kann, die noch viel schöner ist als in Wirklichkeit. In einem Dorf im unteren Odertal spielt der Roman »Der Hypnotiseur« von Jakob Hain. Seltsam kurioses Ereignet sich dort. Im Bauernhaus seiner verstorbenen Großmutter lebt Michael, zufrieden mit sich und der Welt. Er hat sein Psychologiestudium nicht beenden können. Eine Hausarbeit über Arthur Schopenhauer erschien wohl irgendwie nicht sozialistisch genug. Also wurde er von der Universität Rostock exmatrikuliert. Vorher aber hatte er bei einem Professor die Technik der Hypnose erlernt. Das eröffnet völlig neue Möglichkeiten. Neue Möglichkeiten sprachen sich in der DDR gewöhnlich in Windeseile herum. Ein Flüstern und Wispern ging durchs Land. Wo alles so bescheiden war, waberte die Sehnsucht, etwas Besonderes zu ergattern. Wobei man im Dorf Soldin auch irgendwie misstrauisch war, wenn da etwas außerhalb der Norm verlief. Aber so ist es wohl in vielen Dörfern bis heute. Zitat »So ein Dorf besteht aus lauter Widersprüchen. Keiner will was sagen, aber alle wollen alles wissen.« Niemand gönnt den Nachbarn den Dreck unter den Fingernägeln, aber wenn jemand Fremdes auftaucht, halten alle zusammen, sagt Liselotte Sawitzki, Michaels ältere Nachbarin. Sie hat Annikas Erscheinen 1983 im Dorf beobachtet. Alle scheinen dort neugierig hinter den Gardinen vorzuschauen und mockiert sich über diese junge Frau, die da so herausgeputzt durchs Dorf stolzierte, wie aus der Modezeitschrift Sibylle. Eine schwarze Kurzhaarfrisur, ein langer Mantel, Absatzschuhe, Lippenstift und so ein Köfferchen aus Kunstleder. Ach ja, die Modezeitschrift Sibylle. Mit ihrer selbstbewussten Eleganz. Der Borda aus dem Westen weit überlegen. Aber wie alles Gute damals Mangelware. Man staut, dass Großmutter Sawicki die kennt, aber... Jakob Hein, das wird im Laufe der Lektüre, was wird man immer noch merken, hat Spaß an solchen Details, die zum Leben in der DDR gehörten. Auch ich hatte eine Klassenkameradin, die nicht nur von Paris träumte, mehr noch alle ihre Wünsche gingen dorthin und schließlich schaffte sie es sogar, nach Frankreich zu heiraten. Annika, ebenso begeistert wie vor allem von allem französischen, macht ihre Traumreise bei Micha, der nun wirklich kein Traumprinz ist, wie er da in abgewetzten Arbeitsklamotten vor ihr steht. Aber als Hypnotiseur öffnet er bereitwillig die streng bewachte Grenze, einfach aus Freundlichkeit, weil er es kann. Wie diese Fähigkeit auf einen riesen Bedarf trifft im eingemauerten Staat DDR, könnte zu einem witzig unterhaltsamen Film taugen. Und tatsächlich kann man bei der Lektüre von Jakob-Heinz-Roman so einen Film regelrecht vor sich sehen. Zuerst sitzt man Liselotte Sawitzki gegenüber, die frei von der Leber weg von den seltsamen Vorkommnissen damals erzählt. Weitere Frauen ziehen uns ins Gespräch. Simone, damals Sekretärin des LPG-Vorsitzenden, Befürchtete eine Sekte in Michaels Haus? Nicht, dass im ganzen Dorf die Psychos herumrennen. Dass ihr Chef bald selber bei Micha zu Gast ist, bringt sie besonders auf. Peggy konnte Robert Smith von The Cure im Konzert begegnen und ist davon so begeistert, dass sie sich irgendwann selbst in der Hypnose versucht. Ein neues Leben eröffnet sich ihr. Woher? Vorher gab es nur dieses Gefühl, lebenslänglich in einem sehr ordentlich ausgestatteten und weitgehend anständig geführten Gefängnis leben zu müssen, mit der vagen Hoffnung auf eine befristete Haftverschonung bei Erreichung des Rentenalters. Aber die Hypnose befreite mich von diesem Gefühl. Ich konnte mich zwar nicht nach außen befreien, aber der Weg nach innen stand mir offen. Niemand konnte mir verbieten mich wohlzufühlen glücklich zu sein in meinen gedanken das zu erleben wovon ich träumte außer mir selbst selbstermächtigung nicht zuletzt durch annikas tatkraft wird mit hilfe der anderen frauen aus dem bauernhof eine art pension und es fließt sogar geld wozu die Glasobjekte eines ziemlich versoffenen Künstlers beitragen. Der gibt den Frauen eine Scheinanstellung, damit sie ihre SAO-Beiträge bezahlen können und nicht offiziell asozial sind. Das erweist sich, er erweist sich im Nachhinein allerdings als ziemlich redselig, was die Vorgänge im Hof betraf. Andere brauchten gar nicht danach gefragt zu werden, sondern haben von sich aus Meldung gemacht, wobei das staatliche Interesse dem eigenen vorgeschoben war. Dass das hypnose von den zuständigen Stellen beobachtet wurde, ist somit nicht verwunderlich. So kommt Anneliese ins Spiel. Peggy versuchte eine Hypnose bei ihr und glaubte dann, sie auf dem Gewissen zu haben. Zwölf Männer in drei Autos kamen an und nahmen sie in Untersuchungshaft. Was sie inzwischen selbst Psychotherapeutin damals in Untersuchungshaft erlebte und wie sie die schöne Zeit auf dem Hof durchdenkt, gehört zu den stärksten Stellen des Buches. Sie erzählt, wie sie aus der Gefängniszelle nach innen flieht, erklärt uns sogar, wie man besser einschlafen kann, erst auf die Zingerdecke schauen, mit offenen Augen und einatmen und sich dann mit geschlossenen Augen auf ein langsames Ein- und Ausatmen konzentrieren. Schließlich kommt es zu einer überraschenden Gegenüberstellung. In verschiedenen Tonarten aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt Jakob Hein. Auf geradezu selbstverständliche Weise fügt sich aus vielen winzigen Details und privaten Befindlichkeiten der Mikrokosmos eines ostdeutschen Dorfes zusammen, vielleicht gar überhaupt der DDR. Wie die nach außen hin egalitäre DDR-Gesellschaft im Inneren auch von Kungelei lebte, nach dem Motto »Eine Hand wäscht die andere«, wie jede, jeder versuchte, die eigenen Schäfchen ins Trockene zu bringen nach dem Motto, privat geht vor Katastrophe. Es macht Spaß, wie Jakob Hein das pointiert vor Augen führt. Beim Schreiben mag er ein Publikum vor Augen gehabt haben, die, was das, das richtig beim Wiedererkennen sich amüsiert und lacht. Immer wieder gibt es im Text kursiv, gesetzte Begriffe wie Egri Bikavir, an diesen ungarischen Rotwein erinnere ich mich gut, öffentlicher Fernsprecher, die Schreibmaschine Erika, die Zigaretten Duett, der Weinbrand Goldkrone und, und, und. Doch dies ist mehr als ein DDR-Panoptikum. Dass wir in etwas eintauchen, das für die einen fast vergessen von den anderen womöglich nie ganz verstanden worden ist, mag tatsächlich zum Reiz dieses Buches gehören. Allerdings ist manches davon auch in die Gegenwart gewandert. Was Julie C. in ihrem Roman Unterleuten und über Menschen als befremdlich registriert, hier ist es Normalität. Und außerdem, wer lebt nicht auch heute mit unerfüllten Hoffnungen? Würde man es nicht selber gern erleben, wie sich hinter einem verwitterten Holztor ein Ausweg eröffnet? Flucht in eine gedankliche Freiheit. Stimmt es, dass keine echte Reise so schön sein kann wie eine in Hypnose? Michael im Buch, dieser Eigenbrötler auf seinem Bauernhof, hat, wie gesagt, nur ein abgebrochenes Psychologiestudium. Dr. Med Jakob Hein hat eine Praxis als Psychiater. Im Reich der Wirklichkeit ist man nie so glücklich wie im Reich der Gedanken. Dieses Zitat von Arthur Schopenhauer stellt er seinem Roman voran. Er kann es neugierig machen, wie Hypnose im tief entspannten Zustand funktioniert und versteht, wie unsere Wünsche mit der Realität zusammenstoßen müssen. Nie so glücklich wie im Reich der Gedanken. Mit diesem Untertitel mag man einverstanden sein oder auch nicht, aber eine Gegenrealität, die man, wenn nicht in einer Gemeinschaft, so doch in sich selber finden kann, haben Menschen doch immer schon gebraucht und heute schon zumal. Ja, das ist das Buch von Jakob Hein, Der Hypnotiseur, erschienen im Verlag Galliani Berlin, hat 207 Seiten, liest sich schnell und schön. Wie gesagt, kostet 20 Euro. Ihr könnt es bestellen über den ND-Shop und natürlich auch in jeder Buchhandlung kaufen. Aber vielleicht hat euch dieser Podcast auch einfach nur Spaß gemacht. Ja, und wie es weitergeht... Das weiß ich jetzt selber noch nicht. Meine Bücherberge wachsen, wie gesagt. Und ich muss jetzt mal sehen, welches Buch als nächstes dran ist. Und dann überrasche ich euch gerne wieder.